0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitaly Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 306 und ich dachte mir, als ich das hier so gerade eingetippt habe, in Audition um eine neue Aufnahme anzulegen, dachte ich mir... Schon 306? Hä? War da, war, vor kurzem war doch irgendwie 300. Ihr seht, wie schnell die Zeit verfliegt. Und die verfliegt immer schneller, je älter man wird. Das habe ich auf jeden Fall schon mal festgestellt. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Ich hoffe, irgendwann ist irgendwie so ein Alter erreicht, wo es wieder vielleicht langsamer zu, zu sich geht. so hm, Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall davon berichten. In der heutigen Podcast-Folge ist das Thema der Unterschied zwischen B2C und B2B. Natürlich auch gerne natürlich auf Fotoaufträge, auf die Fotografie bezogen, weil... Anders habe ich diesen Unterschied halt nicht kennengelernt als im Kontext der Fotografie oder halt Videografie, was ich ja auch anbiete. Und ja, bevor wir so richtig mit der Folge loslegen, ähm, gibt es coole, coole Neuigkeiten. Äh, Vitali war, wie gesagt, er hat diese Motivation mitgenommen ins neue Jahr und hat relativ viel auch für die Photo Business Academy schon getan. Und es gibt schon mal eine Warteliste. Eine Warteliste, in die man sich eintragen kann. Äh, total unverbindlich natürlich. Ihr findet den Link äh, hier in den Show Shownotes. Ähm, was ist eine Warteliste? Ihr setzt euch auf die Liste und ihr bekommt auch keinen Spam oder so. Ihr bekommt einfach Infos, sobald die Foto, sobald es einen Termin für die Photo Business Academy gibt. Ich plane, diese Photo Business Academy zu launchen ähm, Ende April, Anfang Mai. Wenn ich alles schaffe, man weiß halt nicht, ich habe auch zwei Kinder, ich habe eine Ehefrau, wir machen irgendwo dazwischen auch mal Urlaub und so in den Osterferien. Aber ich habe mir das fest vorgenommen und meine Motivation ist hoch. Und je mehr ich auch euer Commitment habe, dass ihr euch darauf freut, das hilft mir halt ungemein. Das pusht mich auch wirklich am Ende, was am Start zu haben, damit ihr euch nicht umsonst halt natürlich gefreut habt. Also ich setze mich da damit natürlich auch selber leicht unter Druck, unter so einen positiven Druck, es auch dann wirklich am Ende durchzuziehen und so. Und da könnt ihr mir helfen. Und wenn für euch die Foto-Business Academy erstmal spannend klingt, dann äh, klickt, schaut gerne auf diesen Link mal vorbei, tragt euch in die Warteliste ein und ich werde mir auch einen richtig coolen, exklusiven Wartelisten-Bonus ausdenken. Ähm, ich weiß nicht, was es genau sein wird, aber es wird auf, ich lasse mir schon mal Schönes einfallen. Vielleicht wird es auch sowas wie so ein, so ein Live-Event äh, für die ganzen Leute, die sich in die Warteliste eingetragen und am Ende auch in der Photo Business Academy da natürlich sind. Äh, wird es vielleicht so ein cooles Live-Event geben. Da überlege ich mir noch was sehr, sehr Cooles. Wie gesagt, das ist total unverbindlich. Seid einfach so die Ersten, die die Infos bekommen, wenn da irgendwas am Start ist. Und ganz kurz zur Photo Business Academy. Ihr habt natürlich die letzten Folgen schon gehört und ihr werdet es immer weiter weiterhören. Immer wieder auch natürlich in diesem Podcast, weil das einfach, wenn alles gut läuft, das natürlich mein Ziel auf die nächsten fünf bis zehn Jahre natürlich irgendwie erstmal so ist, dass ich damit hauptsächlich mein Business machen möchte. So so gerne ich natürlich auch Kundenaufträge mache. Aber ich werde halt nicht immer jünger. Und ich bin ich bin auch jetzt nicht ungefähr 60 und bin in einer Zeit, wo ich mein Wissen nur noch weitergeben möchte. Aber ich tue das sehr, sehr gerne. In Form von Podcast, in Form von YouTube. Ich tue es einfach sehr gerne. ich glaube, es ist einfach das Richtige für mich. Und ähm, was wird die Photo Business Academy sein? Ähm, es wird ein Zwölf-Wochen-Coaching sein, ein Coaching-Programm mit äh, e learning Inhalten natürlich. Es wird Videos geben, die ich auf Allopage hochlade, wo man so ein ja, so Mitgliederbereich hat, so einen Kursbereich. Es wird natürlich auch Betreuung geben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir einmal die Woche einen Zoom-Call machen, wo Fragen zum passenden Modul, zum passenden Wochenthema eingereicht werden können und die wir dann besprechen, auf die ich dann natürlich Antwort gebe und so. Es wird natürlich eine co coole Community geben und wenn ich eins gelernt habe aus den anderen Coachings, die ich selber jetzt auch natürlich mache oder auch gemacht habe bei Calvin Hollywood zum Beispiel, ist diese diese Motivation der Community, wenn Leute ins Machen kommen und das auch posten und das auch teilen und auch helfen vor allem, dann ähm ist das wirklich sehr viel wert? Das merke ich auch gerade selber. Die anderen Leute sind auch motiviert und deswegen ist man selber motivierter und bleibt einfach auch länger dran. Ähm, die Photo Business Academy wird sich aus vier äh, Hauptmodulen äh, zusammensetzen. Das sind einmal so die Grundlagen, wo man so Sachen besprechen wird. Wie ist das überhaupt mit den, mit dem Gewerbeanmeldungen? Wie ist das mit dem, welche Versicherungen braucht man? Steuern? Was, was muss man da so beachten? Also auch so, so, ein, so ein Fundament, auch das, äh, die eigene Positionierung. Ja, wo steht man gerade? Wo möchte man eigentlich? eigentlich hin und weitere Sachen natürlich, dann Punkt, Modul Nummer zwei sind natürlich die Kunden, die Kommunikation mit den Kunden, die Akquise der Kunden, wie kommt man an Kunden, so dieses ganze Thema, Modul Nummer drei wird dann die Aufträge sein und hier habe ich auch richtig coole Ideen, dass ich euch zu drei bis vier Aufträgen wirklich so ähm, Best Practice mitnehme. Äh, vielleicht ist es das, äh, die die Mitarbeiterfotos für für Metallbauerbetrieb oder so. ja. Äh, vielleicht ist es irgendwie so das Personal Brand Shooting für einen ein, für ein für einen Coach oder so. Ähm, da lasse ich mir auch was einfallen, das einfach eine gute Bandbreite abdeckt, was man so im B2B-Bereich an Aufträgen haben könnte und nehme euch da mit zum Shooting sozusagen. Und dann ein äh, super, super wichtiges Thema, natürlich das letzte, das vierte große Modul wird Thema Marketing sein, sodass man einfach die richtigen Schrink Schritte in Gang setzt, die richtigen Hebel bedient, damit auch weiterhin einfach Kundenanfragen kommen. Ich muss glücklicherweise nicht und ich könnte, muss ich aber nicht äh, irgendwelche Kaltakquiseanrufe machen, irgendwelche Flyer in irgendwelchen Briefkästen reinschmeißen, muss ich aktuell nicht. Ähm, würde ich machen, wenn ich es müsste. Ähm, und ja, es habe ich auch schon mal gesagt, ich könnte viel, viel mehr theoretisch machen, aber hey, man hat ja auch irgendwie noch ein Privatleben. Ähm, Deswegen bin ich sehr zufrieden, so wie es gerade läuft. Vieles natürlich über Empfehlungen, vieles aber auch über Marketing, dass man sich auch online einfach richtig positioniert hat, richtig hingestellt hat, richtig gezeigt hat. Wahrgenommene Kompetenzen natürlich so ein Thema, was da auch besprochen wird. Einfach mal so ein kleiner Umriss. Und das alles in zwölf Wochen, damit äh, ja du, wenn du dabei bist, einfach dein Business so richtig in Schwung bringst. Ähm, ja, in Schwung bringst, was soll das heißen? Ähm, dass man einfach... Ich hatte auch ein Business was einfach nicht irgendwie lief. Man hatte das Gefühl, man steckt in dem Hamsterrad. Ja, es kommen Aufträge, ja, man macht, aber irgendwie bleibt am Ende des Monats nicht wirklich viel hängen. Und das war einfach deprimierend, das tat weh. Und ich möchte natürlich dann den Leuten da helfen, in diesen zwölf Wochen einfach ein stabiles, nachhaltiges Fundament aufzubauen, auf dem man dann weiter aufbauen kann. Aber es gibt einfach so viele Sachen, die man da beachten darf. Beachten muss es, muss. man muss nicht, man kann, kann es auch sein lassen, aber da muss man sich halt nicht wundern, wenn gewisse Umsätze irgendwie, wenn man, wenn man davon irgendwie nicht so richtig leben kann. Und das alles und noch viel mehr wollte ich in dieser Photo Business Academy halt äh, ja rumbringen. Und es bringt mir natürlich nichts am Ende es ist es das erste Mal, dass ich sowas mache? Ich werde natürlich auf Feedback angewiesen sein. Ich, natürlich ist es ein Produkt, was weiterentwickelt wird. Für mich ist es keine Option zu sagen, äh, irgendwie hat es irgendwie keinen interessiert, ich lasse das wieder. Nein, das ist absolut gar keine Option. Es geht darum, einfach das so weit zu verfeinern, bis ich wirklich meinen Kunden dann, den, den Teilnehmern dort einfach das ermögliche, dass sie sagen, ey cool, das hat sich sowas von gelohnt, endlich kann ich vielleicht die Preise durchsetzen, die ich möchte, endlich spreche ich die richtigen Kunden an, endlich macht fotografieren, einfach wieder Spaß und ich kann davon nicht nur meine Miete bezahlen, sondern auch einfach ganz entspannt Urlaub machen und so und mir und mir was leisten, mir was können. Das wäre mein Ziel, das wäre meine Vision, da würde ich mich super freuen, weil klar, wenn meine Teilnehmer zufrieden sind, dann bin ich auch zufrieden und das würde ich mir wünschen und wie gesagt, kurzer Umriss wird auch nicht jedes Mal jetzt in den nächsten Podcast-Folgen so weit ausgeholt, aber es gibt eine Warteliste, auf die du dich sehr gerne anmelden darfst, findest du in den Shownotes. So, ähm, Bevor wir dann richtig loslegen, ganz kurz noch, was ich schon länger nicht gemacht habe. Ich wollte zwei iTunes-Rezessionen vorlesen. Und die erste, die ich vorlese, die ist relativ kurz. Äh, aus einem einfachen Grund, sie hat halt nur einen Stern bekommen. Im Titel steht Warum und im Untertitel steht Macht man sowas? Also warum macht man sowas? Ein Stern. Vielen Dank für nichts x6617. Ähm, die zweite ist schon viel, viel schöner. Die kommt von Nadine. Uh, Nadine Ibini oder so, uh, steht hier. Der Titel ist informativ und unterhaltsam. Endlich schaffe ich es auch mal eine Bewertung abzugeben. Ich finde Vitalis Podcast absolut empfehlenswert. Die Themen sind super informativ und interessant gestaltet und egal ob Anfänger oder Profi, jeder kann daraus etwas für sich mitnehmen. Durch Vitalis sympathische Art macht es auch immer super viel Spaß, die Folgen zu hören. Das Highlight für mich war, als in der aktuellen Folge meine Frage von ihm beantwortet wurde. Wie cool ist das denn? Danke, dass du immer so nah an deinen Hörern bist und dir mit deinem Podcast so viel Mühe gibst. Nadine, vielen, vielen Dank. Ich meine, die Rezension kommt vom 25. November. Die Folgen sind schon ein bisschen her, als ich deine Frage beantwortet, aber natürlich sehr, sehr gerne. Und vielen, vielen Dank für die, für die Rezension. Was ich so ein bisschen schade finde, ist... Ich, natürlich schaue ich so, ja, wie kriege ich neue Rezensionen, wie ist die Bewertung so? Und es war eine lange Zeit auf 4,8. Ich so, yeah, 4,8 ist cool. 5,0 ist ein bisschen unglaubwürdig, aber 4,8 ist cool. Und dann kommt einmal so eine Ein-Sterne-Bewertung rein und direkt so eine 0,1-Stelle runter auf 4,7. Hey, mein Ego ist nicht so groß, dass mich das irgendwie jucken würde. Aber ich finde es immer so unglaublich schade, weil ich genau weiß und ich hoffe natürlich, dass hier super viele Hörer sind, die das wirklich zu schätzen wissen, natürlich, was ich hier mache. Ich kriege auch super viele Nachrichten. Vielen, vielen Dank. Und ich würde mich natürlich noch, noch mehr freuen, wenn der ein oder andere sich einfach mal einmal ganz kurz diese paar Minuten nimmt und mir eine schöne iTunes-Rezension in ein bis zwei Sätzen schreibt. Da würde ich mich wirklich sehr freuen, falls ihr für mich und diesen Podcast was tun möchtet. Äh, ja, genau, das reicht. Also, äh, ja. Gut, äh, kommen wir zum Thema der heutigen Folge der Unterschied zwischen B2C und B2B. Ähm, wir fangen mit B2C an. Und B2C heißt Business to Customer, das bedeutet, äh, Business to Consumer, das bedeutet, es sind ganz oft halt natürlich Privatkunden. Wenn ich ähm, ein Familienshooting buche, weil ich einfach neue Bilder zu Hause hängen haben möchte von mir und meiner Familie, dann ist das ein B2C Geschäft. Ne? Äh, B ist der Fotograf, das Business, äh, und ich bin der Consumer. Ne? Ich ähm, beauftrage den Fotografen, dass er von mir Fotos macht. Wir kennen das natürlich auch äh, ganz, ganz viel ähm, Paarshooting, Babybauchshooting, ähm, Kindergartenshooting, ah, ist schon fast B2B eigentlich, äh, aber eine Hochzeit ist auch B2C. Eine der lukrativsten B2C-Anfragen natürlich, die es so gibt. Ähm, oder vielleicht irgendein Jubiläum, was gefilmt werden soll. Wenn es jetzt kein Firmenjubiläum ist, sondern, weiß ich nicht, der Opa wird 60 und kommt auf irgendeiner coolen Finca auf Mallorca mit der ganzen Familie zusammen und möchte das irgendwie in Bildern festgehalten haben. Das ist auch B2C. So, genau. Und hier einmal, bei B2C habe ich einfach auch so ein paar Punkte aufgeschrieben, ähm, ja, die man einfach auch wissen sollte äh, und dann vielleicht auch sich für sich selber entscheiden kann, in welchem Bereich man vielleicht mehr tätig sein möchte oder auch nicht. Ähm, für mich war das natürlich oft so dass das vor B2B hatte ich immer totalen Respekt B2B heißt Business to Business und ich hatte mir das so direkt so, für mich war B2B immer damals ja halt diese Business-Porträts. Ne? So, äh, nein, B2B ist einfach alles, was man mit Geschäftskunden hat und Geschäftskunden, gut, jetzt nehme ich alles hier schon vorweg, aber Geschäftskunden natürlich kann das die Tischlerei sein, es kann der Künstler sein, es kann die Gastronomie sein. Es sind so viele Bereiche da draußen, so unterschiedlich, sodass eigentlich für jeden etwas dabei ist. Der Juwelier, ach, der, der Optiker, der irgendwie neuen Social-Media- Content braucht. Wie gesagt, der Coach vielleicht der eine neue Landingpage baut und da einfach coole Bilder braucht oder so. Also sehr, sehr weit gefächert. Bleiben wir bei B2C. B2C, wie schon gesagt, sind ganz, ganz oft Privatkunden. Und für Privatkunden ist ein Fotoshooting an dieser Stelle ganz oft eine Ausgabe. Eine Ausgabe. Es ist keine Investition. Es ist ganz oft natürlich eine Ausgabe. Und bei einer Ausgabe überlegt man sich ganz oft, ob man die jetzt tätigen sollte, ob das gerade nötig ist. Vor allem bei den ständig steigenden Preisen, wenn es um Strom geht, wenn es irgendwie um das Thema Inflation geht, wenn es um Benzinpreise geht, da würde man sich als Privatkunde natürlich zehnmal überlegen, ob man jetzt wirklich, ob das jetzt die richtige Zeit ist, um ein Paarshooting zu machen. Ähm, um ein, äh, pff, weiß ich auch nicht, was gibt es da ja noch so alles, Familienshooting zu machen. Ob, ob das irgendwie so, man braucht vielleicht neue Bilder von sich, einfach auch so für Social Media oder so. Ne? Ob das jetzt die richtige Zeit wäre. Äh, Hochzeiten, auch hier natürlich durch Corona schwer. Ne? Da, während man Corona halt nicht heiraten durfte, ähm, war das natürlich ein richtiger Schlag ins Gesicht für viele B2C-Fotografen, für viele Hochzeitsfotografen, wo das einfach nicht möglich war. Es, durfte nicht, es war nicht möglich so. Ähm, und da ist es natürlich auch schwer, hohe Preise durchzusetzen, weil wir, privat, ich bin auch ja Privatkunde, wenn ich ein Shooting buche, so, wir haben sehr schöne Fotos von der Familie machen lassen mit Jack zusammen und natürlich guckt man da, in welcher Preisrange ist das und dann überlegt man als Privatkunde natürlich, okay, wenn das Shooting jetzt 300 Euro, 500 Euro kostet, hm. Brauchen wir wirklich neue Bilder oder wäre vielleicht, ich weiß nicht, ein neuer Backofen wichtiger jetzt gerade, wäre eine neue Couch, ein neuer Fernseher, ach der Sohn will auch schon lange einen neuen Rechner, ähm, die neue Switch ist jetzt draußen, keine Ahnung, also wär, ne? und dann kommt man schon so ins Grübeln, weil es einfach eine Ausgabe ist, so oder auf einmal, äh, kenne ich auch ganz oft, äh, das Auto, da blinkt irgendwas und man muss in die Werkstatt und zack, voila, ist man 500 Euro los. Und äh, klar, wenn sowas passiert, dann ist gerade so ein Shooting, was man vielleicht jetzt buchen möchte im B2C-Bereich jetzt nicht an oberster Stelle, würde ich einfach mal sagen. Und für mich auch ein ganz, ganz großer Unterschied zu B2B ist halt, sind, sind die Arbeitszeiten. Ich kann absolut verstehen, vi wir viele Hobbyfotografen, die irgendwie so ein Gewerbe anmelden, fangen natürlich ganz offen im B2C-Bereich an, weil man sie auch natürlich noch total unsicher ist jetzt direkt mit Fotografie anfangen und direkt in den B2B-Bereich gehen, wo es vielleicht echt drauf ankommt, so wo die Leute, wo der Kunde was erwartet. so Natürlich fangen wir selber ganz oft im B2C-Bereich an. Das Portrait-Shooting von einem Kollegen, von äh, vielleicht neue Xing-Profilbilder für einen Mitarbeiter oder solche Sachen. Aber wann sind diese Shootings ganz oft nur möglich? Nach Feierabend, wenn die Leute Feierabend haben. Äh, viele Hochzeitsfotografen kennen das, so, eine, so, eine, so ein Brautgespräch, äh, so ein Brautpaargespräch, das kann nicht unter der Woche zwischen 9 und 17 Uhr stattfinden. Selten, in den seltensten Fällen, es sei denn, beide haben sich irgendwie Urlaub genommen, das passt gerade. Aber ganz oft ist es nach Feierabend. Und ich persönlich, natürlich, da ich das auch hauptberuflich hier betreibe, ist für mich 17 Uhr Feierabend, 18 Uhr. Es sei denn, natürlich, klar. Uh, irgendwas findet unter der Woche, hatte ich jetzt auch natürlich immer wieder mal ein Jubiläum, ein Event statt oder so. Klar würde ich jetzt sagen, nee, da arbeite ich nicht. Das wäre natürlich völliger Quatsch. Aber dass man das einfach mal so, nochmal sich so Erinnerungen ruft. Ja, stimmt. Die Leute im B2C Bereich, wenn die ein Shooting haben möchten, ähm, ist ja meistens, wenn die Feierabend haben. Und wenn es im Winter ist, dann ist es schon relativ dunkel, wenn die Feierabend haben. Das bedeutet, da würde nur das Wochenende in Frage kommen. Und ein Wochenende für mich als Familienvater, die Wochenenden verbringe ich sehr gerne mit meiner Familie, weil ich ja unter der Woche die ganze Zeit schon mal arbeiten bin. Also dass man das einfach nur mal gehört hat. Aber klar, viele fangen so an und viele nehmen sich auch die Zeit, habe ich mir ja auch genommen fürs Wochenende. Kann ja auch total, äh, total erfüllend sein, an einem Samstag oder Sonntag einfach vormittag schon ein cooles Shooting gehabt zu haben. Für viele Leute ist es ja auch nur möglich, weil, weiß ich nicht, auch Models zum Beispiel nur dann Zeit haben, weil die unter der Woche am Studieren oder selber natürlich am Arbeiten sind oder so. Total verständlich. Nur, dass man das einmal einfach mal gehört hat. Ja, Also B2C für mich eher, wenn die Feierabend haben, das heißt abends, im Sommer möglich, schön mit Sonnenuntergang, im Winter nicht so gut oder am Wochenende. Natürlich, viele Hochzeiten finden natürlich am Wochenende statt. So und äh, ja, was bei B2C einfach auch nicht so ganz cool ist für die äh, für die für die Kunden ist, die können das Shooting jetzt auch nicht unbedingt von der Steuer absetzen. Das bedeutet, sie finden natürlich die Bruttobeträge spannend. Es wäre natürlich totaler Quatsch, wenn ihr B2C Kunden habt, den irgendwelche Nettobeträge zu nennen. Das wäre das wäre richtig uncool, weil damit können die nichts anfangen. Äh man ärgert sich eher so, ach, hey, nur 250 Euro äh, kostet das Shooting, cool, ja, machen wir. Und am Ende, jetzt muss ich äh, rechnen, äh, 50 100 äh, 350 äh, brutto ungefähr. Äh, wir dachten 100 weniger ne? und schon so, also kann man nicht machen. Aber ich denke mal, gesunder Menschenverstand, man macht es auch nicht. Da redet man halt immer über die Bruttopreise. Aber wie gesagt, ähm, das Pärchen, das Brautpaar, <lacht> solange die beruflich nicht heiraten, können sie das natürlich nicht von der Steuer absetzen. Genau, so viel zu B2C. Ich möchte hier auch gar nicht schlecht reden oder so. Ich möchte einfach nur, dass man es einfach mal so, ja, stimmt. Äh, Habe ich mir so gar nicht, noch gar nicht überlegt. Ähm, deswegen, wenn, und das machen ja auch viele, ein zweites Standbein aufbauen, noch nicht so sicher sind in der Fotografie, natürlich auch selber nur dann fotografieren können. Und das sind super viele, glaube ich, Fotografen, auch hier Hörer, die natürlich einen Fulltime-Job haben und nur die Zeit abends haben, nach Feierabend oder am Wochenende. Hey, alles cool. Ähm, genau. Aber jetzt, wenn man wirklich dann irgendwann so wie ich, ich will nicht sagen gezwungen, aber ich wurde ja so ein bisschen reingeschubst ins, 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 in die Selbstständigkeit, wo ich das Vollzeit selbstständig mache. Anfangs, wie gesagt, viel über die Werbeagentur, viel für deren Kunden. Da fühlte ich mich tatsächlich auch wie so ein, ja, schon wie so ein Angestellter. Ich war da wirklich auch von, von 8 bis 17 Uhr oder so immer und habe da die Sachen halt gemacht. Aber ja, wenn man halt dann richtig selbstständig ist, dann ist man natürlich froh, wenn man Kunden hat, die dann auch einen buchen, am besten auch irgendwie zwischen 9 und 17 Uhr. Und genau das ist halt auch im B2B-Bereich der Fall. Also hier im B2B-Bereich haben wir natürlich die Geschäftskunden. Das sind, wie gesagt, das kann die Tischlerei sein, das kann das Unternehmen sein, was ich, Architekt kann das sein, alles, was ihr euch an Dienstleistung und äh, eine Produktfotografie ein Unternehmen, das Produkte auf den Markt gebracht hat, wo es Produktfotos vielleicht braucht. Auch hier ist die Range einfach so unglaublich groß. Ein paar Beispiele von mir, Recruiting-Kampagnen, die ich für die Strabag zum Beispiel fotografiert habe, weil die natürlich neue Mitarbeiter suchen und einfach ein schönes Bildmaterial hätten, äh, für, um das einfach auf Social Media zu bewerben. Ähm, das ist natürlich b 2 b Ey, die Weihnachtsfeier, zwei Weihnachtsfeiern habe ich auch gemacht, waren auch sehr cool und sehr gut bezahlt. Das also ist auch natürlich B2B. Auch die Weihnachtsfeier wird natürlich steuerlich abgesetzt und meine Dienstleistung wird natürlich auch steuerlich abgesetzt bei denen. Ähm, Geschäftskunden, alles, was halt nicht, nicht privat ist. So. Und für B2B-Kunden, das ist das Schöne dran, ist es ganz selten eine Ausgabe. Ganz selten. Es ist ganz oft eine Investition. Eine Investition, um einfach noch, noch sichtbarer online zu werden, um professionell sichtbarer zu werden mit tollen Bildern auf der Homepage. In meinem Fall sind es halt auch ganz oft Imagevideos, die auf die Homepage gestellt werden oder halt am besten natürlich schnell auf LinkedIn gepostet werden, um einfach zu zeigen, oh cool, ähm, Ah, jetzt habe ich auch eine Vorstellung, was das Unternehmen macht und wer das Unternehmen ist und ey, coole Mitarbeiter habt ihr dann. Also genau. Authentizität ist halt schon lange das Thema für viele Unternehmen. Deswegen bin ich froh, dass ganz viele nicht einfach ihre ganzen Bilder auf irgendeiner Getty Images-Seite kaufen und irgendwelche Supermodels da auf ihrer Homepage haben, obwohl die Mitarbeiter nicht mal ansatzweise so aussehen. Ja, und es geht auch nicht darum, dass sie schlechter aussehen. Es ist einfach nicht authentisch, es ist einfach nicht echt. Und die Leute checken das. Also gut für uns Fotografen, weil wir da noch viel zu tun haben. Und an dieser Stelle wollte ich eigentlich letztes Mal schon irgendwie erwähnt haben, dieses Thema mit Journey und KI und KI generiert Bilder. Ich finde das cool, ich finde das total spannend, ich finde das total spielerisch. Es macht einfach Spaß für ganz viele. Ich selber habe mich damit noch nicht beschäftigt, aber auch hier sind der Kreativität einfach keine Grenzen. Es ist ein cooles Spielzeug. Und auf der anderen Seite denke ich mir trotzdem so, ja, irgendwann ist auch genug so. Für manche Sachen macht es total Sinn, aber ich als Fotograf habe da jetzt nicht so die Angst, dass meine Fotojobs weggenommen werden. Wenn ich Stockfotograf wäre, und darauf angewiesen wäre, dass irgendwie ich mache solche, die, diese Shootings, die Bilder werden gekauft. Da würde ich mir schon eher Sorgen machen, weil wozu sollte man noch Stockfotos kaufen, wenn ich einfach nach meinen Wünschen so ein Stockfoto KI mäßig generieren kann. Das wird crazy. Also als Stockfotograf würde ich mir Sorgen machen. Aber wenn es immer noch darum geht, wirklich Menschen authentisch in ihrem Arbeitsumfeld zum Beispiel zu fotografieren in ihrem Unternehmen. Ey, so ein KI-Foto kann vielleicht cool aussehen, aber es ist weit von der Realität noch für mich entfernt so ähm, da ist einfach wieder das Thema Authentizität die Leute werden sich irgendwann satt gesehen haben und werden vielleicht einfach hä kann ich mal wieder einen ganz normalen Menschen sehen das wird mir so gut tun also deswegen mache ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen ich könnte auch total falsch liegen aber so ja ich denke jetzt auch nicht zehn Jahre weiter so aber ne aktuell würde ich mir da einfach keine Sorgen machen ähm, genau und Uh, hey, da es für B2B-Kunden ganz oft eine Investition und keine Ausgabe ist, ist es, muss man klipp und klar sagen, einfach auch die kaufkräftigere Zielgruppe. Die Leute sind bereit, auch Geld in die Hand zu nehmen. Und äh, ganz oft ist es sogar so, dass viele Unternehmen ein gewisses Werbebudget eingeplant haben fürs Jahr. Und wenn sie am Ende merken, oh, hier haben wir aber noch ganz schön viel Puffer und wir haben noch relativ wenig ausgegeben, dann werden die mit euch jetzt nicht um 100 oder 500 Euro da rumfalschen, weil ihr ein Angebot rausgeschickt habt und die irgendwie nochmal günstiger machen wollen. Also es ist einfach eine kaufkräftigere Zielgruppe. Auch das durfte ich einfach erfahren und erlebe es immer wieder. Und äh, das macht Spaß. Das macht Spaß, weil ich auch meine Erfahrung hatte. Und B2B ist nicht gleich B2B. Es gibt natürlich auch Unternehmen, ja, hey, es ist einfach so, die können sich das vielleicht nicht leisten, je nachdem, wie viel ihr verlangt für so ein Shooting, können sie sich nicht leisten. Ähm, es würde unglaublich lange dauern, bis sich das irgendwie wieder einspielt oder rentiert. Da muss jeder für sich schauen. Ähm, auch ich habe Aufträge pro Bono gemacht, also völlig kostenlos, weil ich irgendwie das Produkt entweder cool fand oder das Unternehmen und mir vielleicht auch ein Portfolio einfach aufbauen wollte. Aber wenn ihr das zu oft macht und einfach wenig Wertschätzung dadurch erfahrt, ihr habt ja eh kein Geld genommen oder ganz wenig Geld bekommen und dann wird auch noch gemeckert, das, das ist irgendwie nicht cool. Und das habe ich auch alles hinter mir, das habe ich auch alles durch. Und seitdem ich im B2B-Bereich überwiegend zu tun habe und mit einfach Kunden zu tun habe, ja, die kaufkräftig sind so und die auch einfach Bock haben, das zu investieren, weil sie einfach auch sehen, welchen Nutzen sie davon haben. Das macht einfach Spaß. Und das Schöne daran ist, sonst pff, sonst müsste ich mir irgendwie einen anderen Job suchen. Ich mache die Jobs ganz oft unter der Woche zwischen 9 und 17 Uhr, während dem laufenden Betrieb, während die Mitarbeiter vielleicht am Standort gerade sind, um um, äh, einfach wenn ich und Image-Videos -Video, mache natürlich brauchen wir Leute, die gerade am Arbeiten sind, die gerade am Anpacken sind. Ähm, die, 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 die Unternehmen legen sich natürlich so die Termine und da braucht man jetzt keinen Unternehmer fragen, dass wir uns am Wochenende treffen. Äh, das wird alles unter der Woche gemacht. So. Und das sind für mich natürlich ganz normale Arbeitszeiten. Und ja, auch ich bin nicht jede Woche, jeden Tag irgendwie unterwegs. Ich sitze natürlich ganz oft hier im Büro. Mache ganz oft natürlich die Postproduktion, mache auch sehr viel Marketing, mache aktuell wie gesagt die Photo Business Academy, so ist nochmal ein ganz anderer Fokus für dieses Jahr. Aber auch da gibt es eigentlich immer was zu tun. Angebote schreiben, bestenfalls dann später noch Rechnungen zu schreiben. Und bei B2B-Kunden muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, da redet man eigentlich immer über Nettopreise. Das bedeutet, wenn das Video 2.500 Euro kostet, dann wird natürlich die Mehrwertsteuer draufgerechnet. Interessiert den Unternehmer ganz oft nicht, weil sowohl ich, äh, also in dem Fall er, äh, kann die Mehrwertsteuer natürlich, äh, kann die Rechnung steuerlich absetzen. Und netto wird dann wirklich das 2.500 zum Beispiel bezahlt. Also auch da nochmal, ähm, auch für sich selber, muss man wissen. Es ist immer verlockend, den Bruttobetrag auf dem Kontoeingang zu sehen. Aber das darf man nicht vergessen. Ne? Einmal Umsatzsteuervoranmeldung, entweder im Quartal oder jeden Monat gemacht. Da sollte man auf jeden Fall was beiseite legen. Ähm, genau. Und das Schöne bei B2B ist für uns Fotografen, wir können auch ganz gut mit Werbeagenturen zusammenarbeiten oder werden von Werbeagenturen angesprochen, werden von Werbeagenturen empfohlen. Weil Werbeagenturen, wer hätte es gedacht, ganz oft natürlich B2B-Kunden bedienen und keine B2C-Kunden. Die Zahnarztpraxis, äh, mir fallen jetzt aktuell irgendwie nicht viele Beispiele an, aber man muss ja eigentlich nur auf gelbe Seiten schauen, wie viele Unternehmen es da irgendwie allein schon in der eigenen Region gibt, die Unternehmen sind. Im Telefonbuch stehen die Privatleute, in gelben Seiten stehen äh, die B2B-Leute. Ähm, und das Schöne, auch wieder, also ihr merkt schon, B2B hat sehr viele Vorteile und hier geht es jetzt nicht um Vorteile, sondern um Unterschiede, aber bei B2B ist es zum Beispiel so, dass wenn ihr für ein Unternehmen oder ein Unternehmer tolle Bilder macht und die zufrieden sind, Unternehmer kennen ganz viele andere Unternehmer bestenfalls, wenn die gut aufgestellt sind. Und wenn Unternehmer das, ihre neue Homepage mit euren Bildern in Unternehmerkreisen teilen, dann wird vielleicht der ein oder andere schnell fragen, hey, wo hast du die coolen Bilder gemacht? Wir bräuchten auch mal wieder neue Bilder. Hey, kannst du den empfehlen? Klar kann ich den empfehlen, wenn ihr gute Arbeit geliefert habt. Für mich, habt ihr es vielleicht in der einen oder anderen Folge schon rausgehört, gute Arbeit ist irgendwie, ja, die Voraussetzung, für mich ist einfach dieses menschliche, wie tretet ihr auf, wie kommt ihr zum Kunden, wie ist es im Nachgang, seid ihr unkompliziert, verursacht ihr keine Probleme wo keine sind, wie ist der Umgang, macht es, seid ihr unkompliziert, macht es Spaß mit euch zusammenzuarbeiten. Das ist so viel wert, das merke ich immer wieder auch heute, ich habe gestern ein Angebot rausgeschickt an einen Kunden, heute wurde es angenommen und in der E-Mail stand sowas wie sehr gerne nehmen wir das Angebot an. Sehr gerne. Und das ist schön weil die Leute einfach eine tolle Erfahrung mit dir gemacht haben. Wieso sollten die jetzt, und in dem Angebot äh, habe ich darauf hingewiesen, dass ich meine Preise für dieses Jahr etwas angehoben habe. Und ich habe sowas Nettes geschrieben und äh, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und äh, der Auftrag kommt zustande oder irgendwie sowas. Also irgendwie nett formuliert und jetzt nicht so daherge, äh, dahergeschmissen. So, ähm, genau, also man wird weiterempfohlen. Und das ist dann eigentlich schon auch oft so ein, ja, ne? ein Netzwerk schadet immer nur dem, der es nicht hat. Da kann es gefühlt nur weitergehen, wenn ihr gute Arbeit abliefert und Leute euch einfach auch gerne weiterempfehlen. Ein weiterer Punkt im B2B-Bereich, es wird selten verhandelt. Warum? Und wie gesagt, auch hier gibt es natürlich Unternehmer, die verhandeln trotzdem gerne. Aber meine Erfahrung, es wird selten verhandelt, weil ein Unternehmer, möchte auch nicht, dass sein Produkt runtergehandelt wird, seine Dienstleistung. Da ist das Verständnis für gewisse Preise einfach nachvollziehbarer. So, weil man ja ganz oft, haben Unternehmen selber mit Lieferanten zu tun, die wissen gerade, dass vielleicht, ja, Inflation, ja, erhöhte Strompreise, ja, ich verstehe es. Deswegen ist man oft auch der Letzte, der dann irgendwie, wenn man Fotografen bucht, dann auch immer mal die Preise runterhandeln möchte. Das passiert sehr, sehr selten so. Und das ist schön, weil das wollen wir nicht. Wir wollen nicht runtergehandelt werden heißt nicht, dass wir nicht entgegenkommen dürfen. So, habe ich auch schon oft gemacht. Ich war mit einem Kunden super zufrieden, die Arbeit war toll, es hat Spaß gemacht, sehr unkompliziert, sehr entgegenkommend und dann wurde auch sehr freundlich darauf hingewiesen, ob man nochmal über das Angebot sprechen könnte. Da bin ich der Letzte, der sagt, der Preis steht fest, ähm, sollen wir weitermachen oder sollen wir hier beenden? sage ich, hey, ähm, da das irgendwie bisher ganz gut lief und es auch ein Auftrag ist, der einfach ein bisschen größer ist, der ne, wo der wo man einfach mehr Zeit investiert, wo meine Zeit mehr einfließt, natürlich komme ich da preislich auch sehr gerne entgegen so. Bin ich ja absolut kein Unmensch. Genau. Und das Schöne, und das ist der letzte Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, das Schöne an B2B-Kunden ist einfach, dass die ganz oft das gleiche Mindset haben wie einer selber, weil wir Fotografen sind ja auch selbstständig. Wir Fotografen haben ja auch irgendwie eine Vision, wo wir irgendwann mal hinwollen. Und mit Unternehmern, die haben auch eine Vision. Und bestenfalls das ist auch meine Erfahrung. Kann man von Unternehmern, für die man was macht, wenn man so ein bisschen auch Smalltalk hält, so ein Gespräch führt, wenn man sich gut versteht, kann man sehr viel von den Unternehmern lernen, was man eventuell auf sein eigenes Fotobusiness halt übertragen kann. Und genau diese Erfahrung, die ich einfach in den letzten Jahren mitbekommen habe von, von Unternehmern, genau das soll halt am Ende auch natürlich in diese Fotobusiness Academy alles mit einfließen. Aber das ist das Schöne so am B2B-Bereich. Man hat auf einmal Leute ich will nicht sagen, auf Augenhöhe, auch B2C-Kunden können ja, natürlich kann das der, der Unternehmer sein, der ein eigenes Unternehmen führt. So ist Der, der Kontext ist ein anderer, wofür man das Shooting bucht. Ähm, aber man hat direkt irgendwie so ein Gesprächsthema so. Und man tauscht sich aus. So wie, wie machst du das eigentlich bezogen auf das oder so? Oder hey, hast du einen Steuerberater, den du empfehlen kannst? Ja, klar. Weil Unternehmer brauchen Steuerberater, brauchen Versicherungen oder so. ne? Oder äh, keine Ahnung. Irgendwann seid ihr vielleicht habt ein großes Studio und braucht eine Reinigungskraft oder so. Ne? I don't know. so Genau. Das waren so, so, so die Unterschiede, die ich hier mal aufgelistet habe für euch ähm, zwischen B2C und B2B. Ich hoffe, der ein oder andere Hörer hatte hier so ein Aha-Moment. Ah, stimmt. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Stimmt. Ähm, äh, für mich war das irgendwie so, ah, wenn ich B2C-Fotograf wäre, fände ich es unglaublich schwierig. Erstens, weil ich glaube ich selten vielleicht meine Kinder sehen würde, weil ich ja irgendwie oft, ich wäre darauf angewiesen, am Wochenende zu shooten oder nach Feierabend, wenn die Leute Zeit haben. Und dann würde ich mich glaube ich sehr schwer tun, meine Preise durchzubekommen, weil warum sollte man so viel Geld ausgeben für ein Shooting, wenn gerade irgendwie ganz andere Sachen wichtiger sind? Vor allem durch die letzten ganzen Pandemien und so, wo die Leute jetzt nicht irgendwie so hey, ja, ich habe zu viel Geld, lass uns das mal ausgeben und in ein Scho Fotoshooting machen oder so. Unternehmen auf der anderen Seite, vor allem im Recruiting-Bereich, das ist ja so das Thema des letzten Jahres gewesen, ich weiß nicht, ob es das Thema dieses Jahres auch noch sein wird, da brauchen die coole Bilder, authentische Bilder von ihrem Unternehmen. Und das spielt uns Fotografen natürlich auch irgendwie die Hände, wenn man irgendwie auch mal so die Augen geöffnet hat und gesagt hat, ah, vielleicht sollte ich wirklich mal im B2B-Bereich äh, es mal versuchen. Und wie gesagt, wenn ihr da irgendwie noch ganz viel Nachholbedarf habt, dafür sollte die Photo Business Academy stehen. Das ist mein Ziel in dieser Academy, dass die Leute ähm, bestenfalls ja, dahin kommen, wo ich bin. Ich, äh, ich ich kann ganz gut davon leben. Es kommen immer wieder Aufträge und ob das am Ende so klappt, wie ich mir das wünsche, weiß ich nicht. So ja, das ist für mich auch Neuland so. Ja. Aber ich glaube, ich habe das Herz am rechten Fleck und äh, mein Ziel ist natürlich, ähm, Teilnehmer zu haben, die am Ende Erfolge erzielen, die am Ende Erfolge teilen. Weil der Erfolg meiner Teilnehmer wird am Ende mein Erfolg sein. Wenn ich keine coolen Testimonials habe und die Leute sagen, äh, habe ich äh, umsonst Geld ausgegeben, hat mir absolut gar nichts gebracht, dann ist das scheiße für mich. Dann ist das scheiße für alle. So. Also deswegen wird das auf jeden Fall nicht mein Ziel sein. Deswegen auch ein nachhaltiges Business so aufzubauen und nicht einfach mal kurz irgendwie so, äh, ja, hö, hö, ich habe äh, 20 Teilnehmer, haha, wenn die wüssten, so. Kommen nie wieder. Äh, nein, das ist absoluter Quatsch. Genau, aber der ein oder andere, der diesen Podcast schon länger hört, weiß hoffentlich mich ungefähr einzuschätzen, dass ich da nicht irgendwie ein Bullshit-Produkt auf den Markt bringen möchte. Genau, in diesem Sinne... Schaut gerne nochmal in die Show Shownotes, falls euch das für euch das interessant ist. Meldet euch sehr gerne auf die Warteliste. Falls ihr irgendwie einen Rechtschreibfehler findet auf der Landingpage, ey, sagt mir gerne Bescheid. Auch für mich äh, muss ich lernen, so ey, dann ist better than perfect. Man könnte noch so viel machen, man könnte noch die Farben und das und dies und jenes, so, aber dann kommt man halt nicht vorwärts. Ich wollte es auf jeden Fall stehen haben, so dass am Ende wirklich ein Produkt gelauncht werden kann, so dass man sich wirklich anmelden kann für die Academy und das dann alles läuft ist noch ein weiter Weg dahin, aber ich bin motiviert. Und äh, genau, wenn ich sehe, dass die Warteliste sich zum Beispiel füllt, bin ich umso motivierter, dass ich sehe, oh, da sind wirklich Leute, die warten drauf, die haben Bock drauf. Äh, wieder, da musst du aber auch jetzt irgendwie was liefern. Also hilft mir dabei, so einen, einen positiven Druck zu erzeugen. Ähm, ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast, diese Folge hier dir anzuhören. Ähm, es hat heute angefangen zu schneien. Ich hoffe das bleibt bei so ein paar kleinen Flocken, und nicht, dass die Straßen voller Schnee sind, weil ich habe keinen Bock, irgendwie wirklich mal richtig fette Winterklamotten zu kaufen. Da habe ich keine Lust. Und unsere Kinder müssen man auch irgendwie komplett einpacken, wenn die im Schnee spielen wollen. Da habe ich irgendwie haben wir auch nicht so die richtige Kleidung dafür. Naja, anderes Thema. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und hey, vielleicht, wenn es irgendwie andauernd schneit, dann viel Spaß beim Rodeln. Bleibt gesund vor allem. Bleibt motiviert und inspiriert. Vergesst natürlich aber niemals, niemals, never, never ever, warum ihr eigentlich fotografiert.